0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Hoy una vez más continuaremos con el, el tema que hemos abordado en programas anteriores. Estaremos abordando eh, el luto, cómo recuperar la paz después de perder algo muy querido. Y pues tengo en cabina una vez más a la psicóloga Keren Álvarez. Keren, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte aquí en cabina.
2: Hola, pastor. Un gusto nuevamente compartir cabina. Muchas gracias por la invitación. Y pues estamos aquí con todo para poder desarrollar este tema tan importante e interesante y necesario para nosotros y espero que sea de bendición para los que nos están escuchando.
1: El luto sin duda alguna es una experiencia que quizá quisiéramos pasar por alto, quisiéramos evadirlo pero muchas veces es necesario procesarlo, estructurarlo para que no traiga efectos secundarios que heren a nuestra existencia como seres humanos. Tarde o temprano, grandes o chicos, eh, pasamos o experimentamos por tiempos de pérdidas y es necesario, sin duda alguna, poder experimentar este proceso de el luto.
2: Así es, hay que recordar que pues, el luto es una, una respuesta natural a las pérdidas inesperadas que en algún momento vamos a llegar a tener.
1: Así es. Y bueno, pues eh, tú que nos estás escuchando, te invitamos a que no te eh, vayas, no te despegues ¿no? de donde nos estás escuchando. Y, y este tema sin duda alguna será una bendición para tu vida Para todos aquellos que nos escuchen Y recuerda estamos en Experiencias Hoy abordando una tercera parte de El Luto
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
3: En ti he encontrado lo que siempre soñé Quiero conocerte Mostrarme a tus pies, hoy quiero entregarte lo mejor de mí y aún en silencio perder. Decirte perdón
0: Regresamos con más música y
1: comentarios a través de Experiencias. Pues bueno, como te decía hace un momento, estamos retomando el tema con una tercera parte de este, eh, yo creo, tema muy importante que es el luto. Y hoy quiero, vamos a compartir algunas características eh, del luto, cómo puede ser o saber ¿no? que estamos en luto, cómo puedes saber tú que estás en el luto, eh, características del luto crónico y las etapas de un proceso saludable para superar el sufrimiento entre otros puntos yo creo son importantes y trascendentes para el estado emocional anímico y tal vez hasta espiritual de cada, de cada persona que eh, atraviesa o pasa o experimenta por un tiempo de pérdidas entonces si hablamos Keren, de características del de luto eh, quisiera que nos comentaras y ¿Algunas cuestiones al respecto de las características?
2: Bueno, pues en relación a las características, yo creo que es importante abordar el, la duración. ¿Cuánto sí. tiempo debe de durar el luto? Pues algunos estudiosos dicen que puede ser que dure un par de días, uh, perdón, puede durar años, ¿no? Y un buen luto, cuando se realiza un buen luto, puede ser de dos a cinco años. Sin embargo, eh, estos dependen de las personas, de los factores en las circunstancias de la muerte o de la pérdida o la intensidad eh, de la unión que se tuvo con la persona que falleció o, o la relación que se tenía con las cosas eh, o por la edad también. Entonces, el duelo sí depende de cada persona, pero no es que se resuelva en una semana o se resuelva en un mes. ¿no? De uno, dos... Hasta cinco años, un buen duelo.
1: Es, eso es, ese dato es muy interesante. Fíjate, hace algún tiempo leí un artículo desde la perspectiva cristiana, lógicamente, y visto desde la perspectiva terapéutica, decían que, eh, por ejemplo, Dios tuvo que tratar 40 años con el pueblo de Israel, porque casi es como eh, la décima parte, bueno, no, no casi, es la décima parte del trato en el desierto de lo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. 400 años, entonces alguien decía por ahí, eh, eh, en base al tiempo que él vivió en esclavitud y, y, y para dejar ir y desarraigarse absolutamente y generacionalmente eh, el pueblo de Israel tuvo que ser tratado ¿no? con Dios 40 años y ahora es, es interesante este detalle, no o sea visto repito desde la perspectiva eh, terapéutica tal vez no tanto teológica pero sí terapéutica en el sentido de que si te das cuenta que eres tú, tú que nos estás escuchando eh, había, había un sentimiento en el pueblo de Israel por, lo, por el pasado, por lo que había atrás es más, ellos vienen en el desierto y ellos vienen recordando Egipto aun cuando habían estado como esclavos o sea, eso no significa que si el pasado es de sufrimiento, no significa que ahora que ya no estás sufriendo ya no lo vas a recordar no, aquí, aquí el pueblo de Israel estaba, había sido esclavizado durante muchas generaciones salen de Egipto y vienen recordando todavía a Egipto. ¿No? El problema de Israel de esa generación que salió de Egipto fue eso, precisamente, ¿no? O sea, no, no haberse despedido, no, no haber hecho ese, ese eh, ¿cómo se puede decir? Eh, 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 el proceso, pues, ¿no? de duelo, no dejar ir, soltar, y en este caso, hasta perdonar a, al faraón, perdonar. a los egipcios y, y perdonarse a ellos mismos, ¿no? por acostumbrarse a, a una esclavitud tan dura. Eh, tan extrema, tan dolorosa y lastimosa para ellos. Eh, Menciono esto por lo que tú acabas de mencionar el dato, ¿no? O sea, ¿cuántas personas quieren en nuestro alrededor eh, andan conflictuadas o pudieran andar conflictuadas por una pérdida, como tú decías, por un ser querido, por el trabajo, por un miembro del cuerpo, eh, por una pérdida de una mascota, etcétera, etcétera. Hay personas, por ejemplo, si si nos vamos a ese último ejemplo que yo pongo, hay personas que eh, Perdieron una mascota y no superan y ya tienen muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque no han hecho ese proceso de duelo o luto.
2: Sí, así es. Yo, después de haber participado en los últimos dos programas, en ese tiempo, eh, pude platicar con personas y me daba cuenta que si sí habían cosas en sus vidas que debe, debían sanar, ¿no? Uh-huh. Hacer ese proceso de luto, de duelo y fue impresionante porque ellos inconscientemente lo mencionan de que realmente perdieron algo y tratan de buscar la manera de seguir adelante ¿no? y, y yo dentro de mí decía wow, pues es que muchas cosas aunque parezcan mínimas o muy chiquitas o hasta insignificantes sí se necesita hacer el, el duelo yo he conocido una persona que tenía todavía resentimiento contra una persona muy allegada a ella Porque le había quitado algo que ella anhelaba Y, y esforzó muchísimo por tenerlo Y aún no aceptaba ese hecho de que no fue suyo Que lo perdió, que se lo arrebataron Y ya tiene bastante tiempo eso que me comentaba Y, y yo sí le decía a esta persona pues Primero tiene que perdonar a esta persona que le hizo este daño y luego aceptar que pues no sucedió y que ya no va a ser no Rosa. porque me lo decía y todavía ella misma me decía es que lo recuerdo y todavía lloro
4: uh-huh.
2: y, y para mí pues sí fue impresionante porque pues ella lo ve como hay un recuerdo gracioso uh-huh. pero a la vez sí le trae eh, pues ese sentimiento de dolor no
1: de frustración sí. la impotencia ¿no?
2: de que no puedo hacer nada entonces sí es muy importante este, pues identificar el duelo
1: Ahora, es, esto me, me llama mucho la atención a mí Porque si estamos hablando de tiempos O sea, de tiempos para procesarlo O sea, que empiezas un proceso Y, y llevarlo paulatinamente eh, Sanando cada, eh, cada herida ¿no? Que pudo provocar cierta pérdida, etcétera, etcétera O sea, este tiempo que mencionas de Puede ser uno, dos, hasta cinco años Según corresponda Yo creo que tiene que, que ver con con no detener el proceso. ¿Pero qué pasa cuando la persona no ha procesado? O sea, no, ni siquiera ha confrontado ese duelo. Ahora, si estamos hablando de una característica del duelo, o sea, aquí podríamos hablar de un duelo patológico, no, de, en el hecho que está provocando ya este, problemas de secundarios, que ya se hizo parte muchas veces de la existencia del ser humano. Trae a, a mi mente, a mi memoria, eh, por ejemplo, eh, José, cuando es llevado a Egipto, vendido por sus hermanos, etcétera, y todo, todo, todo lo que él vive en Egipto pasa, por lo menos, si, si ponemos eh, el dato de 17 años, donde empieza, donde irrumpe la historia de José, hasta que José está en el, en el, en, con el faraón en el palacio, etcétera. Eh, a los 30 años pensemos pero no fue los 30 sino tuvieron que pasar este años de hambre entonces más o menos José tenía unos 40 años más o menos cuando sus hermanos vienen a él me llama la atención esto porque cuando los ve y él los reconoce dice la Biblia que eh, se mete a su recámara y lloró dice dice lloró lloró aquí la pregunta es ¿por qué lloró? ¿lloró de alegría? ¿lloró de, ¿por dolor? ¿Lloró por enojo? ¿Lloró por qué? ¿No? Entonces, o sea, si lo vemos desde la perspectiva emocional, este pasaje bíblico, yo pudiera decir lloró de impotencia, lloró de tristeza, por tristeza y probablemente por enojo. O sea, cuando pierdes algo, esas, esas tres emociones se, se juntan. no Es como un cóctel emocional, en este sentido, lo que lo lleva a ser catarsis a José, pero ahí todavía no sana. O sea, él tiene que confrontar de alguna manera eh, lo que había pasado en su vida. ¿no? Eh, eh, después le dice a sus hermanos, todo lo que ustedes planearon para mí, bla, bla, bla. Dios lo, lo, lo encaminó para bendición y para dar vida a mucho pueblo. Aún así, él, él había pasado por un proceso tal vez ya como de sanidad a medias. O sea, había, había ace- aceptado su futuro, había aceptado eh, la provisión de Dios, el plan de Dios. Y, y esto es muy hay una delgada línea entre decir, estoy bien. Y entre confrontar el problema que da en un momento determinado, se te puede presentar esa, 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 esa experiencia que no ha sanado. O sea, claro. eh, habemos muchos, incluyéndome sí. quizá, ¿no? que decimos, no, hombre, estamos bien, nos preguntan, ¿cómo estás? No, pues bien, bien, aquí ahí echándole ganas, igual la llevo, uh-huh. ¿no? Pero a final de cuenta cuando te confrontas con lo que tienes que confrontarte, ahorita veníamos platicando, ¿no? Sí. este Dejera, ay, te quiero ver. No, si, si vemos a personas que nos han dañado... Eh, ¿Cómo va a reaccionar tu corazón? ¿Cómo va a reaccionar tu mente, tus emociones? Sí. Aunque puedes, no sé, ser bendecido por Dios, y José experimenta eso. José, yo veo que en José que, que él se, se, se acuña, se, se afirma primero en Dios, y cuando nacen sus hijos, él expresa cierto grado de sanidad. Manasés y Efraín, y Manasés sí. es el que me hace olvidar que... O sea, ¿qué me hace olvidar Manasés? Es lo que significa. Uh-huh. Y Efraín significa el que me hace fructífero. Entonces, aquí yo puedo decir, ok, para salir adelante tienes que olvidar para, para fructificar. Pero ¿hasta qué nivel tienes un tope? ¿No? Puedes, puedes eh, eh, llegar a un tope de fructificarte y, y de olvidar. Pero cuando viene la realidad de las circunstancias es cuando tú eres confrontado Y José cuando ve a sus hermanos es confrontado emocionalmente Me gusta esto porque José no había hecho eh, un luto como tal, un duelo como tal eh, No había procesado al 100% hasta que se confronta con sus hermanos
2: Así es y bueno pues yo creo que esto nos sirve para esclarecer y para reforzar este uh-huh. dato no Esta eh, característica de la duración del, del luto que no es en un mes, no, porque igual no sé, no hay que engañarnos, sí, sí. así como de, de, usted decía pastor, de no ya estoy bien, ya pasó, ya estoy viendo qué hacer, cómo salir adelante y demás, pero realmente cuando somos confrontados, hay que estar preparados para no caernos, para no dejarnos ir con los demás sentimientos que van a venir. ¿No? Y bueno, igual importante resaltar que el tiempo depende de la persona, nosotros uh-huh. somos muy diferentes y cada persona tiene eh, su estilo, su forma y sus capacidades Gracias. también ¿no? para poder re- llevar este luto y igual no es una, un proceso lineal, no es ni por pasos, muchas veces vamos a estar saltándonos, regresando, recayendo en la negación Exacto. como lo decíamos sí, sí. en el programa pasado eh, en las etapas, ¿no? Podemos regresar, otras se pueden intensificar, perdón, y, y por ahí es importante llevarlo a cabo.
1: Esa parte que tú dices regresar me llama mucho la atención porque yo en terapia he, he visto el proceso de muchas personas y a veces parece que ya avanzaron. O sea, tengo tres, cuatro sesiones con alguien y va bien, feliz, no llegan y evaluamos, etcétera, etcétera. Y de repente al día siguiente o la semana próxima tienen una confrontación X emocional, laboral, económica, la que sea.
2: Y regresan. Y
1: los vuelve a conectar y y recaen. Y yo les digo, no, no se preocupen, no no, no se trata de autoflagelarse, se trata de identificar que toda la herida no está al 100%. Eh, eh, Yo te comentaba hace un momento también eh, sobre eh, un mensaje que me llega hace dos, tres días, de algunas circunstancias pues dolorosas que pasamos como pues, pasé como pastor y pasamos como familia eh, a principios de este año y hay cosas que yo digo no pues ya está tranquilo no pues ya 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 no duele ya no pero al, al leer un mensaje eh, que no era nada nada insultante no no para nada muy bueno este diciéndome cosas hasta cierto punto bonitas eh, a mí me dolió no y, y créeme que cuando yo lo leí yo me quedé así como cabizbajo, suspirando, eh, diciéndole, preguntándole otra vez al Señor, Señor, ¿por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué permitiste todo esto? ¿No? O sea, eh, eh, personas de las cuales uno, o yo en lo particular, jamás me esperé eso, eh, vuelve una vez más a, a poner el dedo en la llaga. Y me di cuenta que tengo que todavía seguir con un proceso de, de duelo, de, de soltar... De procesar muchas cosas, aunque me he esforzado en procesar muchísimas cosas al respecto. Y, y, y esto es muy importante que lo podamos llevar a cabo. Algo, algo que a mí me llama mucho la atención es que a veces, y bueno, antes de irnos al corte, quiero decir esto, Keren, y a ti que nos estás escuchando: es que a veces no, no encontramos a la persona indicada para hablar de los temas que a veces a nosotros nos afectan. No, un problema que yo tengo, o sea, lo, sí. lo confieso aquí al aire. <risa> es eso, o sea, me, ha tra- me he tratado de, de acercar a personas, pero no me han ayudado, o sea, cuando yo quiero por menos desahogarme, digo escúchenme, etcétera, etcétera ha sido muy difícil porque o me escuchan un ratito y luego termino yo escuchándolo,
2: así es sí
1: <risa> escuchando, es que a mí me pasó esto, es que a mí me pasó igual que a ti y es que yo termino escuchando ¿no? entonces sí tengo un problema en ese sentido no, no sé si eh, soy yo o es la otra persona ¿no? pero, pero hay un problema sí. continuamos después del corte, no te vayas estamos en experiencias hoy abordando el tema de el luto recuerda, eh, ese tema es muy importante para nuestra eh, estabilidad emocional, es cuando lo tratamos bien el luto, cómo recobrar la paz después de perder algo muy querido
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales facebook.com diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. ¿Cómo
4: me las maravillas de tu gloria? ¿Cómo negarte? Si eres mi razón de vivir, eres mi rey, eres Dios eres mi uh-huh. es imposible que pueda respirar y sin ti no voy a renunciar, no lo no, no. voy a, volver a atrás. no eres lo que, sí, pero sí, lo que, eres. Lo que quiero yo, soy llorar,
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Pues bueno, continuamos con nuestro tema eh, de este este programa Experiencias. Acuérdate, estamos hablando sobre el luto. Bueno, estamos hablando características, No ya nos echamos un segmento hablando, yo creo, de esto, de las experiencias. Y este programa es para eso, para, para poder conectar contigo, para poder... Eh, 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 llegar a tu corazón y que tú te des cuenta que no eres tal vez la única persona que sufre o que a veces se ha quedado estancada quizá en algo que pudiera eh, convertirse en algo patológico, en algo crónico en tu vida y bueno, es es buscar ayuda yo te decía antes del corte que a veces no encontramos a la persona correcta, precisa, que sea capaz no solamente de escucharte sino de ir más allá donde tú puedas descansar y bueno eh, humanamente no lo hay, pero está Dios, ¿no? Y, y yo he aprendido eso. No echa sobre Jehová tu carga, dice el Salmo 55, 22, y Él te sustentará y no dejará para siempre caído a lo justo.
2: Bueno, ¿y cómo podemos saber si estamos de luto? A ver. Uh-huh. Bueno, cuando estamos experimentando una pérdida significativa, eh, podemos caer en primer lugar en las profundidades del dolor y tener dificultades aún para respirar. Eh, Luego, cuando salimos a la superficie, eh, solo hacemos olas, pero no nadamos hacia un destino real. Y por esta razón se llama luto. Cuando se sienta atrapado en el dolor, reconozca que cuenta con un libertador que evitará que se ahogue en las profundidades de la desesperanza. Salmos 18.16 dice, Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas.
1: Wow, interesante ese punto y ese texto Ahora, pero ¿cuáles son las características? Eh, ¿Cómo puede saber si alguien está en luto o quiere?
2: Bueno, usted nada más va a responder sí o no A las siguientes preguntas que voy a realizar eh, ¿Se siente solo y aislado? Sí Ay,
3: bueno y todos, ¿sí, no? Este, sí
2: ¿Siente que está viviendo en forma mecánica? ¿Está resentido con Dios por haber permitido que sucediera esa pérdida? ¿Se pregunta una y otra vez por qué? ¿Se siente sobrecogido sin saber qué hacer o a dónde ir? ¿Se siente angustiado por causa de su pérdida? ¿Sueña despierto muy seguido respecto a su pérdida? ¿Siente enojo o amargura por lo que sucedió? ¿Siente que no puede perdonar a quien provocó su pérdida? ¿Sueña por las noches con su pérdida? ¿Concibe la vida como una lucha vacía y sin recompensas? ¿Se siente impotente al saber que muchos otros también están sufriendo? ¿Se pregunta qué clase de Dios permite el sufrimiento? ¿Y visualiza a Dios como alguien que no se involucra y que no tiene compasión de nuestro dolor?
1: Bueno, yo creo que son, son preguntas que que, híjole, nos deben hacer reflexionar. Eh, tú que nos estás escuchando, si... Sí. No sé, respondiste a un, al 70, 80% positivo en esto. Eh, tienes que reconocer ¿no? que estás en un proceso de luto y que tienes tú que trabajarlo, ¿no? trabajar esa pérdida, trabajar tu confrontación emocional, etc. Ahora, si bien es cierto, eh, el, el efecto de la pérdida es normal. Lo anormal, ¿quieren? Es acostumbrarse o pensar que es parte de la vida el dolor causado por las pérdidas.
2: Así es, eh, yo creo que, otra vez, es necesario identificar que tenemos, más bien aceptar, reconocer que tenemos eh, que pasar este luto, ¿no? Que procesarlo, porque de esa forma, pues, al, bueno, si no lo resolvemos, no vamos a poder avanzar en plenitud, no vamos a estar bien. Recordar que estar bien, tener eh, este bienestar, no solamente es físico, sino también es emocional, entonces estar en luto es estar pues como enfermo, ¿no? del corazón y hay que sanarlo
1: así es, yo creo que todos, todos deberíamos buscar ayuda en su momento eh, para confrontar para buscar una solución eh, por las pérdidas ¿no? por el impacto de las pérdidas que nosotros tenemos en la vida entonces, eh, a ti que nos estás escuchando una vez más, yo te invito para que tú no, no, no sufras solo, sola eh, no te ahogues en tus problemas, en tus pérdidas muchas personas tienden a, a, a aislarse a esconderse, a encerrarse o también otros polarizan sus actitudes, sus acciones, sus decisiones y precisamente toman malas decisiones quieren ahogar sus penas muchas veces con el alcohol, eh, con el libertinaje, eh, etcétera con el enojo, el odio, el rencor yo creo que es bueno hablarlo, es bueno sacarlo es bueno expresarlo compartirlo con alguien principalmente a Dios dice, dice eh, Nahum 1.7 dice Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, yo creo que la persona indicada siempre va a ser Dios, pero Dios quieren siempre pone a alguien con nosotros, a mí me gusta mucho por ejemplo el Salmos 41 y 2 dice pacientemente esperé a Jehová él oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. A mí me gusta mucho ese pasaje por una razón, o sea, Dios lo puede hacer Él directamente, pero dice, me hizo, me hizo sacar, o sea, da la orden eh, o permite que alguien sea usado por Él como un puente, como una bendición para sacarnos del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación para cosas afines, primero para ponernos en peña, en roca firme. Luego para enderezar nuestros pasos y luego para cambiar precisamente nuestro lamento en baile, nuestro lamento en gozo, dice el pasaje enfáticamente, y, y puso cántico nuevo en mi boca. Entonces, ¿cuál es el fin de, del proceso? ¿Cuál es el fin de lo que Dios persigue con nosotros? Es, es precisamente identificar lo que tú decías, las preguntas, identificar dónde estamos mal y permitir que Dios eh, use a personas eh, use una experiencia con él para sacarnos adelante no. Pero yo creo que esa parte es medular y es muy decisiva eh, Depende de nosotros, ¿no? Eh, cuando salir y cuando primero iniciar Y cuando salir de un proceso de duelo
2: Exactamente, y pues bueno, también eh, Para poder empezar y salir del duelo Hay que saber que existen algunas etapas del mismo Pero que no son peldaños, como mencionaba hace un rato y ni siquiera son como, es como una escalera porque pues, podemos regresar, podemos avanzar y, y como decía, otras se pueden incre- incrementar, pero eh, en realidad la gente no pasa por todas ellas de manera predecible, como ya decía, y cada persona es singular en su manera de elaborar el sufrimiento. Pero es importante concedernos el permiso para experimentar estas etapas del sufrimiento, confiando en que Dios nos hará recuperar nuestra vida. Y la, bueno, una de las etapas es la etapa de crisis, que más o menos dura entre dos a dos semanas. Y eh, se caracteriza porque la persona realiza sus actividades cotidianas en forma mecánica. Y algunas... Eh, eh, características que se pueden experimentar en esta etapa son la ansiedad o el temor, la pérdida del apetito o del sueño, la falta de concentración, la confusión, el llanto incontrolable, la negación, los sueños extraños, el cansancio, se siente atrapado o la impresión o la desorientación. Y Lamentaciones 349 dice, mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio.
1: Pues yo creo que todos estos eh, pasos o etapas que tú acabas de mencionar, eh, tenemos que identificarlas, ¿no? Y tenemos que comprenderlas. El problema, eh, Keren, es que muchas veces yo creo que, eh, digo, como, como consejeros, como terapeutas, terapeutas perdón, eh, tenemos que hacer conciencia a la persona que se duele de darse... El permiso, como mencionabas, ¿no? de, de entender su estado anímico y a veces es bueno, yo, yo trabajar con la familia o las personas que está, están en torno a, a, a la persona sufriente, eh, que, que acepten ¿no? eh, la situación emocional. De la, de la persona que está sufriendo porque va, va a experimentar muchas veces ese tipo de, de situaciones o de experiencias como tú mencionabas de ansiedad, eh, esto, pérdida del sueño ¿no? o dormir mucho muchas veces se polariza, repito, muchas acciones en nosotros y hay personas que dicen, ya no llores, por ejemplo uh-huh. no, ya no sufras este, eh, no te preocupes o sea eso es lo peor que podemos hacer, sí. se ¿no? está, o sea, está
2: minimizando el dolor,
1: exacto, o la pérdida al final uh-huh. de cuenta, entonces no, nunca deberíamos hacer eso, ¿no? Yo hace unos días eh, eh, compartía una frase eh, eh, con algo, bueno, con una congregación. ¿Tú me escuchaste? Yo les decía: lloren, no todo lo que tengan que llorar, lloren cuando quieran, lloren cuando se acuerden, lloren, no cuando quieran enojarse, enójense, no cuando quieran, este, preguntarle a Dios por qué, pregúntenle a Dios por qué. O sea, eso es parte de tal vez no pelearse contra Dios. Pero yo creo que sí, o sea, eh, en la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, cómo David eh, lloró por la muerte de, de, de Saúl, de de Juanatán, uh-huh. su amigo, cuando murió Absalón, su propio hijo, que lo quería matar, sí. o sea, él lloró, ¿sí? y, y Joab no entiende ese principio del dolor, y, y Joab le dice a David, es que ¿qué te pasa a ti?, o sea, lloras por el que nos pudo haber matado y si nos hubiera matado, ¿cómo estuvieras? Yo digo, es muy probable que igual llorando por Juan por su ejército. Sí, sí. Pero aquí hay alguien que no está entendiendo el impacto de la pérdida, el impacto del dolor y lo que tú mencionabas, y tú que nos estás escuchando, yo creo que es digno de que le pongan atención a este, a, a todo este, esas características, ¿no? Y como tú decías, no es cuestión de, de, de escalones, de niveles, son, son impresiones e impactos emocionales que la persona que ha perdido algo Tiene que tomarlo muy en cuenta Antes de irnos al corte No sé si nos, nos lo quieres mencionar otra vez Para que los que nos están escuchando eh, No se les olviden ¿no? las etapas de las crisis
2: Las características de la etapa de crisis Es la ansiedad, el temor La pérdida de apetito del sueño La falta de concentración La confusión El llanto incontrolable Negación Sueños extraños Cansancio Se siente atrapado y desorientación.
1: Perfecto, entonces identifica estos puntos, estas características y bueno, yo no sé si estás pasando por alguna pérdida. No importa que haya sido hace 30 años, no, hace 25 años, hace el tiempo que tú consideres que pasó, pero si todavía ya sigues teniendo ese tipo de experiencias, de sensaciones o sentimientos emocionales, etc., es importante que tú te detengas, busques a Dios primero, dígale dile al Señor, Señor, quiero que tú me ayudes, pero igual busca a alguien capacitado que te pueda ayudar para salir adelante. No te vayas, estamos en experiencias, recuerda, estamos abordando el tema del de luto, una tercera parte de este programa, de esta temática, cómo recobrar la paz después de perder algo muy querido.
0: Regresamos con más música y comentarios a través
1: de Experiencias. Pues regresamos con este tema y yo espero que estés reflexionando. Eh, que era en un tema, yo creo, muy profundo, ¿no? como muy de la vida real, ¿no? como muy cotidiano este tema del de luto. Eh, decíamos en programas anteriores, muchas personas piensan que una persona debe hacer o un individuo, debe tener luto, hacer un duelo solamente cuando pierde. Un ser amado, un ser querido. Pero eso no es cierto, ¿no? O sea, eh, la pérdida que tiene que ver con dolor, que provoca dolor, el duelo, que eh, hace que nuestro estado anímico de alguna manera eh, cambie, eh, etc. No solamente es por un ser querido, sino por trabajo, por pérdida de una casa, por miembro de un cuerpo, del cuerpo, perdón, etc. Y muchas veces si no lo trabajamos bien, este, esta pérdida se, se eh, transforma. En algo crónico Y hay algunas características del luto crónico ¿Nos la puedes mencionar, eh, Keren, por favor?
2: Claro Pues Se necesita mucho valor Para que nosotros seamos completamente honestos De la necesidad que tenemos Y de aceptar estos sentimientos De profunda tristeza y de dolor uh-huh. que tenemos eh, Muchas personas suelen esconder o ignorar El sufrimiento que llevan Y, y, y eso no es nada saludable y se puede volver crónico Y es un obstáculo para alcanzar una madurez emocional Y algunas pues, características del luto crónico O partes de él Es el dolor reprimido Cuando negamos la tristeza No lo estamos aceptando También el dolor solitario Pues tenemos así como ciertos recuerdos selectivos De lo que hemos uh-huh. perdido, ¿no? de lo que sucedió Y dolor aislado, en donde pues ya no son tan abiertos emocionalmente Sino que ahora muchas personas hasta dicen Es que ya cambió, ya no es el mismo O ya no eres el mismo que con tanta alegría hablabas Y tu sonrisa siempre en en el rostro, ¿no? Eh, Ya la participación emocional pues entonces es mínima El dolor intelectualizado Que se trata de explicar racionalmente los eventos que vuelven a repasar y una y otra vez tratando uh-huh. de ver dónde hubo la falla o por qué sucedió qué, quién tuvo la culpa no o qué tuvo la culpa
1: o sea, si no hubiera hecho esto, no hubiera sucedido aquello sí, no hubiera entonces, ido, etc. en lugar de
2: procesarlo queda en, en la mente no como algo que estudiar, como algo que eh, analizar
1: eso pudiera provocar hasta culpa, ¿no? sí porque muchos, por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas que dicen es que si no se hubiera subido ese camión si no hubiera salido así. Es más si lo hubiera detenido un poquito más. O sea, queriendo, sí. o sea, yo yo, yo entiendo que Eren o corrígeme tú, el dolor intelectualizado hasta quisiera cambiar los eventos a final de cuenta. Así es, ¿no? sí.
2: Y hasta eso podríamos eh, pues también encontrar un resentimiento en contra de Dios o hasta pecar, ¿no? Porque nos estamos nos estamos, perdón, adjudicando algo que no nos correspondía y que mucho menos podíamos controlar. Entonces, eh, sí, pues el dolor intelectualizado es parte del, del luto crónico. O sea, es decir, no es bueno que hagamos eso. Posiblemente sea inevitable, ¿no? Porque en el momento de la noticia o de darnos cuenta de la pérdida, no podemos evitar pensar en eso. Pero ya cuando nos eh, aferramos a estar pensando o nos clavamos, como coloquialmente dicen, uh-huh. eh, entonces ya se vuelve crónico. También está el dolor invertido y este vuelve a reaccionar, se vuelve a reaccionar de forma inmadura. Eh, Y el dolor inmortalizado, la incapacidad de aceptar la pérdida.
1: Todo eso hacen, eh, este conjunto de características hacen eh, un luto crónico como tal. Así
2: es, no es sano.
1: ¿Cuántas personas no, han hecho eso o están haciendo eso y viven
2: haciendo eso,
1: haciendo eso no, o sea, eh, afectándose a sí mismos como tal? Entonces, sí, es, a mí me impresiona todo eso porque, si bien es cierto, nosotros deberíamos eh, tomar muy en cuenta estas características para no caer eh, eh, en un tipo de... Eh, luto crónico como tal, ¿no? Y no poder expresar nuestro dolor hacia la sociedad. Eh, decíamos que es algo que sacamos, es algo que pues, sí tenemos que darlo a conocer y nunca nos debe dar vergüenza de que alguien nos vea triste o que nos vea llorar por algo que nos duele. Y bueno, pues hay etapas también, ¿no? Lo que eh, eh, la autora John Hon eh, habla sobre la etapa del crisol, ¿no? Este, eh, me llama mucho la atención esto porque dice que puede dar Puede durar uno, dos o más años. Lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Que pueden durar mucho tiempo sí. los dolores ahí, crónicos y aún hasta la muerte. Si no se resuelve la tristeza adecuadamente, ese tiempo de dolor puede retener las siguientes características me llamaba mucho la atención me llama mucho la atención esto porque otra vez este yo estaba checando estas características dije no pues sí hay algunas que aplican a mi vida (risa) no aplican a mi vida entonces nos las quieres mencionar por favor
2: claro Eh, estas características son la ira o el resentimiento la angustia la pérdida del apetito o del sueño negociar con Dios la depresión o la tristeza, la culpa o la culpa falsa, la impotencia, el aletargamiento, el mal juicio, la soledad, el aislamiento, baja autoestima, autocomiseración, mentalidad de víctima, afán intenso también.
1: Ok. Ahora, si nos damos cuenta, yo quisiera detenerme un poquitito en esto, o sea, tal vez no mucho, pero hacer una pequeña eh, eh, referencia al respecto, porque eh, si no, nosotros no trabajamos bien, o sea, aparte de lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? de, de las etapas de crisis, eh, si nosotros no entendemos esa etapa del crisol, eh, vamos a, a mantener en alta fusión, porque el, el crisol es lo que implica, ¿no? el crisol se, se cree que eh, es un espacio en un horno de... Eh, metadurgia donde, donde eh, de alguna manera llevan a grandes temperaturas un elemento un, un, un metal etcétera, o es una parte del horno donde está más caliente, no entonces nos, todos tenemos nosotros esa parte donde eh, estamos cebollendo eh, estamos hirviendo a veces emocionalmente en el sentido de con la ira el resentimiento y mucha gente expresa así, se les ve el resentimiento, la ira por las pérdidas y no saben con quién pelear en su momento o se, se angustian eh, y bueno, pierden el apetito o el sueño, ¿no? este Digo, gracias a Dios nunca se me ha quitado ninguna de las dos cosas. Así es. <risa> no, pero, pero sin duda alguna, eh, todos como tú mencionabas, reaccionamos de manera diferente. Y vuelvo a repetir, tú que nos estás escuchando, eh, yo te invito a que tú pongas mucha atención en estas características, en estas etapas, ¿no? Para que tú puedas identificar dónde estás, qué es lo que está pasando con tu vida, con tu existencia. La Biblia dice en el Salmos 6.3, «Mi alma también está muy turbada y tú, Jehová, ¿hasta cuándo?» es el salmista, ¿no? «hasta cuándo vas a hacer algo en mí?» ¿no? O sea, Dios, y yo entiendo también que Dios puede sanarte en un chas, con un chasquido, así de decir, «ya, sano», pero Dios sabe cómo funciona así nuestro es. ser y tenemos que pasar un proceso, ¿por qué?» Porque el apóstol Pablo igual enfatiza que, que las pruebas son necesarias, no, pero que vamos a ser consolados a final de cuentas por Dios para consolar también a otros. Entonces, persona que no ha experimentado el proceso de sanidad, y de consolación de parte de Dios, de llevarlo paso a paso, nunca podrá entender el dolor de los demás. Entonces, yo creo que esta parte, Karen, es muy importante, muy básica. Y bueno, para ir terminando y, y aterrizando ya este programa, eh, la etapa de la aceptación.
2: Bueno, en esta etapa es importante reconocer la pérdida y dejarla atrás. Eh, permite hallar la estabilidad en el presente y aceptar que el futuro también ofrece esperanza renovada y prometedora. Y bueno, aquí las características serán más evidentes.
4: Uh-huh.
2: Eh, mayor humildad ante Dios y los demás. Mayor aceptación de otros. Mayor aprecio por otros. Mayor humildad ante los demás. Se desarrolla una mayor dependencia en el Señor. Se deja atrás la pérdida, empieza nuevos patrones de vida, tiene un nuevo propósito en la vida. Tiene una renovada esperanza para el futuro, tiene un nuevo contentamiento ante las nuevas circunstancias.
1: Y bueno, pues Filipenses 3.13 y 3, 11 dicen eh, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Eh, dice, pues se ha aprendido a contentarme dice 4.11 cualquiera que sea mi situación no tenemos que proseguir tenemos que salir adelante y yo creo que, que esta parte eh, es la parte retadora ¿no? que Dios nos pone eh, en como meta, a final de cuenta como el apóstol Pablo decía, extendiéndome hacia lo que está adelante, olvidándome de lo que queda atrás, y olvidando no significa darle carpetazo, significa sana y Vas para adelante, no olvida, en el sentido de, que, de, olvidar de, de, de que, no, que no te retenga, no te detenga, no te estanque lo que queda atrás, porque de alguna manera nunca vamos a olvidar eventos, pero sí vamos a olvidar el dolor, vamos a, 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 a ver la cicatriz y vamos a ver el poder sanador que Dios tiene en cada proceso, en cada procedimiento, en cada trato con nosotros. Entonces Yo no sé, vuelvo a repetirte cómo estés tú, conforme a las cosas que has perdido, las experiencias que has vivido, tus pérdidas, tus relaciones, un ser amado, etcétera, etcétera. Yo creo que es un buen tiempo para que tú puedas reflexionar y decirle, Señor, yo quiero que tú me ayudes a entender eh, lo que he perdido y llegar ante Dios y, y entregarle tu carga y desde la perspectiva, repito, psicológica, decimos, haz catarsis, pero delante del Señor. Yo te invito a que tú traigas cargas, trae tus afrentas, trae tu dolor trae tus limitaciones, trae todo aquello que te está provocando dolor tráelo adelante al Señor y verás cómo Dios hará cosas extraordinarias en tu vida y recuerda, tienes que buscar a Dios, pero también buscar a alguien que te pueda ayudar para caminar contigo en toda esta etapa y en esta experiencia de luto y duelo ¿Quieren una última palabra para nuestros radios escuchas
2: Pues eh, Lo único que quiero decir Para terminar Es que recordar que todos Pasamos por un momento difícil De pérdida Y no hay que ser eh, mini, Bueno, no hay que minimizar el dolor Exacto. de los demás Al contrario Hay que apoyarles Yo creo que si algo Jesús nos enseñó es eso eh, La compasión Y llorar con los demás también sin embargo, hay que saber que todo, hay que poner nuestras fuerzas en Dios, nuestros problemas, así como bien dice ya el pastor, y entender que es algo que pues Dios nos permite que pasemos. ¿no? Dios nos permite también llorar, nos da esa libertad para llorar, para expresar nuestro dolor, y si Dios nos da esa libertad, hay que aceptarla. Hay que entender que Él también nos deja hacer esto y... y darnos ese permiso como ya habíamos dicho antes y pues espero que este tiempo haya sido de bendición para todos eh, para mí fue de bendición yo hice mucho, mucha reflexión en mi vida porque pues sí he tenido pérdidas eh, eh, y sí me di cuenta también que necesito pues procesar y me di cuenta en qué etapa estoy y también sé que he regresado eh, según yo avanzo pero en la confrontación vuelvo a regresar pero yo sé que Dios no me deja sola Yo sé que Dios está ahí viendo mi dolor eh, Mi angustia Pero me da mucha seguridad saber que Él está conmigo Así Que es. aunque tal vez todavía igual no encuentre a alguien Con quien eh, desahogarme o que me escuche O que pues en cierto punto entienda ¿no? eh, Sé que Dios sí está ahí conmigo Y Él estuvo en el momento en que sucedió todo Cuando perdí muchas cosas Entonces yo creo que mi refugio es Dios no, sé que mi refugio es Dios y pues para todo aquel que en el cree también
1: pues gracias Karen por haber estado conmigo una vez más aquí en Experiencias y sin duda alguna eh, vamos a continuar hablando de ese tema ya que es muy amplio y bueno y tú que nos estás escuchando te invitamos para que nos sigas pues sintonizando en www.domradio.com y también eh, baja la aplicación es una, es una aplicación bastante bastante práctica, muy dinámica y puedes escuchar todo lo que Eh, hacemos en Doom Radio será sin duda alguna una bendición para ti recuerda, eh, tenemos también eh, una sorpresa para ti a partir de septiembre no dejes de sintonizarnos en Doom Radio pasa un excelente tiempo en familia bendiciones